0: I denne her episode gennemgår jeg, hvilke udfordringer der er i starten, når vi skal lære vores hest nye signaler, og hvordan vi kan tilrettelægge vores træning, så vi giver vores hest de bedste betingelser for at forstå, hvad vi ønsker af den. Velkommen til! Mit navn er Christina Holenbæk fra Røde Kunstmiddighed. Jeg underviser ryttere i, hvordan og hvorfor de skal træne med logiske trin- for trinøvelser, så deres heste lærer sig i både fysisk og mental balance for hjælper. I min podcast giver jeg tips, tricks, inspiration og logiske forklaringer på indlæring og sunde bevægelser, som du kan bruge i din træning. I vores arbejde med hestene indlærer vi løbende nye signaler, nye kombinationer af øvelser og vi er på så bevægelserne i takt med, at hesten opnår mere svidighed og styrke. Men i starten kan det være en udfordring at stå alene med sin hest og være i gang med at lære det nyt signal. Man kan nemt blive i tvivl om, man gør det rigtige, hvad man skal kigge efter, og om hesten overhovedet forstår det, man forsøger at lære den. Det kræver meget rutineerfaring at være knivskarp i sin indlæring. Men hvad er rutineerfaring udover at man har trænet mange heste? Både hestene og vi skal igennem processen af lære og lære, og hvis vi ikke kommer igennem den fase, så er faren, af vores træning bliver middelmådig, og vi ender med at skulle holde hesten fast i formen og bære den rundt, fordi den ikke forstår vores signaler. I denne her episode vil jeg først fortælle om forskellen på en hest og rytter, som endnu ikke har lært at lære, og en hest og rytter, som har lært at lære. Så vil jeg fortælle om, hvordan du helt konkret kan lægge en plan, så du kan nå din mål. Jeg fortæller blandt andet om mål og delmål, hvordan du deler dine signaler op, og hvad døre er, og hvordan du lukker dem. Cocktailen, hvor både hest og rytter endnu ikke har lært at lære, har tit rigtig dårlige odds for at lykkes. Men hvis rytteren har en solid plan og arbejder efter en fast struktur, så er der en større chance for, at hun kan hjælpe sin hest og komme igennem processen. Derfor har jeg lavet et arbejdsskema, som du kan udfylde til hvert signal, du vil lære din hest. Schemat er som en opskrift, og det vil hjælpe dig med at være konsekvent, og det vil hjælpe dig med at have svar parat på de spørgsmål, der naturligt vil dukke op undervejs i indlæringen. Linket til skemaet ligger i shownoterne lige under den her episode. Jeg har lagt både et tomt skema og et udfyldt et, som du kan bruge som inspiration. Jeg vil starte med at gennemgå, hvad der kan kendetegne den endnu rytter, der skal starte med at lære sin hest et nyt signal. Rytterne har typisk tunnelsyn og kan kun se en lille del af hesten og kan ikke se eller føle, hvad der sker uden for deres synsfelt. De flytter f.eks. bagparten og lægger ikke mærke til, at deres hest går frem. De føler, at de famler i blinden i forhold til deres mål, og de er usikre på, om de skal sætte kravet op eller ned til deres hest. De glemmer signalrækkefølgen, så deres hest har svært ved at forstå, hvad de ønsker af dem. De kan have svært ved at læse deres hest og tilpasse presset og kommer enten til at bruge for lidt eller for meget pres. De kan ikke nå at tænke, mens de udfører øvelsen, og de har endnu svært ved at ændre strategi, afhængig af, hvad deres hest gør. De kommer ofte til at gentage øvelsen for længe, fordi de har svært ved at vurdere, om deres hest har ydet det bedste, den kan. Det den endnu uerfarne rytter også er udfordret af, det er, at de endnu ikke ved, hvordan øvelsen helt præcis skal se ud, og hvordan den skal føles. Og de kan godt blive i tvivl om, det hesten gør, og hovedet er den rigtige retning. Og det, der kendetegner den uerfarne hest, der endnu ikke har lært at lære, er, at hesten tilbyder det, der er mest logisk for den. Den kan gå imod presset eller miste balancen og gå frem eller vælte ud til en af siderne. Mange heste stivner eller overreagerer på pres, og deres reaktionsmønster afhænger af deres karakter og tidligere oplevelser. Den uerfarne hest bliver ofte frustreret, fordi den bliver korrigeret hver gang den tilbyder noget andet end det, vi ønsker af den. Og det kan blive helt opgivende at stoppe med at prøve at gøre noget som helst. Hesten er også typisk svært ved at stå stille og møffe rundt, og når endnu ikke forstået, hvad ros er. Her vil jeg gennemgå, hvad der kendetegner rytteren, der har erfaring i at lære sin hest nye signaler. Rydderen kender øvelsen, fordi de tidligere træner andre heste. De ved både, hvordan hesten helt præcis kan flytte sig eller stå, og hvordan det føles, når den gør det rigtige. De har en fast rutine i at give signalerne, og de kan hurtigt tilpasse krav ved at sætte det op eller ned, afhængig af hvad deres hest viser dem. De kan nemt overskue hele hesten, og de når at reagere med det samme, og kan korrigere den, inden den når at gøre en forkert bevægelse. De kan nemt vurdere helt præcist, hvornår deres hest har ydet sit bedste, og så stoppe træningen der. Og det, der kendetegner hesten, der har lært at lære, er, at hesten typisk tilbyder det, den har fået ros for tidligere. Hesten genkender hurtigt mønstre, hvor den bliver stoppet og ikke får ros, og den ved, at det er fordi, den skal finde på en ny ting, og den begynder at blive kreativ og tage initiativ til alle mulige og umulige bevægelser. Den erfarne hest kan godt være udfordret af paraden. Ikke fordi den er restløs, men fordi den tilbyder øvelser, den tidligere har fået rus for. Der er altså meget stor forskel på, hvordan den erfarne og den uerfarne rytter træner. Og det må ikke være tilfælde eller held, om man rykker fra den ene kategori til den anden. Hestens proces kan vi ikke ændre på, men vi kan give den uerfarne rytter værktøjerne, så alt det, der skal gøres, bliver overskueligt, og så teknikken relativt nemt kan omsættes til handling. Så hesten så hurtigt som muligt forvandler sig til hesten, som har lært at lære, hvor den bliver kreativ og tager initiativer og synes, det er sjovt at blive stillet nye opgaver. Mærktøjer, der kan hjælpe dig med at få overblik, er en træningsstrategi med fire punkter. De fire punkter er 1. Læg en plan, 2. Følg den, 3. Reflekter. og 4. evaluer. Punkt 1 var at lægge en plan. At lægge en plan handler om, at når du er så konkret som muligt, så fjerner du eventuelt usikkerhed og handlingslammelse, når du står med en hest. Planen er det arbejdsskema, jeg har lagt til dig i det kan være sindssygt svært i starten til tænke klart. Det er som en ny bilist, der kører på glat hvor man virkelig skal kæmpe imod ens refleks og ikke bremserne igennem bunden, når bilen begynder at skride sidelæns. Det er helt det samme i træning af vores heste. Når hesten gør noget, vi ikke har forudset, og vi ingen plan har for det, der sker, så gør vores krop det helt ubevidst, at vi begynder at tage hårde fat. Men løsningen er næsten altid det stik modsatte at gøre mindre og der skal virkelig meget øvelse til at gøre noget, der virker ulogisk for vores underbevidsthed, fordi vi er så vant til at tage fedt. Men det bliver hesten aldrig afslappet af, og kan derfor heller ikke lære at udføre bevægelserne korrekt. For at undgå dette, er det vigtigt, at vi har en plan fra starten, så vi kan forudse og planlægge, hvad vi skal gøre, når det ikke virker. En plan kan du tænke som en opskrift. Du skal følge den, og du kan finpusse og tilpasse den undervejs. Helt lavpraktisk så handler en plan om, at du skriver dit mål og dit delmål, der skal til for at du kan nå dit mål ned. Så skal der stå, hvilke signaler du vil bruge, og så skal du skrive, hvad din hest tilbyder, som ikke er den rigtige løsning, og hvordan du vil korrigere det. Målet skal du beskrive så godt som overhovedet muligt. Skriv, hvad din hest skal gøre, hvordan det skal se ud, hvor mange skridt den skal kunne tage, og hvilket signal den skal reagere på. Når du har dit mål, så skal du skrive alle de delmål, der fører frem til målen ned. Det skal være små realistisk opnåelige delmål. Måske kender du dem ikke dem alle sammen endnu. Nogle, du går op igennem træningen, og så kan du gå tilbage og tilføje dem på dit schema. Efter mål og delmål, så skal du beslutte dig for, hvilke signaler du vil bruge, så du er så konsekvent som overhovedet muligt, og så du gør det samme hver gang. Jo mere konsekvent du er i din signalgivning, jo bedre chance har din hest for at regne ud, hvad du ønsker af den. Signaler deles op i primært og sekundært signal. Og inden du giver dit primært signal, så ændrer du din intention, og intentioner dit krops på, og det er den energi, du udstråler. Beskriv, hvordan du vil udstråle, at du vil sende din hest bagpart til siden. Du vil måske ranke dig og stire på din hest bagpart og tænke, at du virkelig vil flytte den. Intention kan i starten være svært, fordi det er en følelse, men når du kan sætte ord på og tænke det, så er det langt nemmere at få følelsen ned i kroppen. Det primære signal giver du, efter du har skiftet din intention, og det er dit drømmesignal, det fine signal, som får din hest til at udføre øvelsen. Det primære signal kan både være en let berøring, eller en stemmekommando, eller en bevægelse. Det sekundære signal giver du, når din hest endnu ikke forstår eller reagerer på dit primære signal. Her er det typisk, at du gradvist preset ved at svinge med tåret eller tap med pisken. Efter du har skrevet dine signaler ned, så skal du skrive alle de ting ned, som din hest gør, som ikke er løsningen på dit signal. Når du giver dit signal, og din hest endnu ikke har lært at lære, så vil du typisk tilbyde det, der er mest logisk eller naturligt for den. Jeg kalder det, at hesten går igennem en dør. Hvis mit mål er, at min hest skal flytte bagparten, og den i stedet går frem, så bremser den ved at løfte hånden med tåget op langs dens hals i retning af mankebenet, så den stopper og bakker, og på den måde lukker jeg døren. Jeg er rolig, men meget konsekvent, og stopper min hest hver gang den går frem, så den forstår, at den skal gøre noget andet, end at gå frem. Det er vigtigt, at det ikke er en straf, for det vil stresse hesten, og så bliver den aldrig en løsningsorienteret, og vil prøve nye ting af. Når jeg lukker døren konsekvent, så tilbyder min hest typisk noget andet, som er logisk for den. For eksempel at sætte forbenet ud til siden og gå ud over skulderen. Den dør lukker ved at trække lidt i ind indtil min hest sætter forbenet tilbage og så stille igen. Når min hest finder ud af, at den ikke skal gå ud til siden med forbenet, så sker der normalt det, at den begynder at gå frem igen. Min hest har jo ingen anelse om, hvad den skal, og den foreslår bare de ting, den kan. Og derfor kan det føles, som om det går lidt i ring. Men på et tidspunkt vil den prøve noget helt nyt af. Det kunne være, at den prøvede at gå i skridt til siden med bagparten. Og det var jo den helt rigtige løsning på mit senal. Så jeg slipper presset med det samme og roser den. Når du så skrive, hvilke døre din hest går igennem, så kan du enten skrive alle de muligheder ned, du kan komme i tanke om, og så efterfølgende krydse dem af, som du oplever din hest tilbyde. Du vil sikkert også opleve, at din hest tilbyder noget, som du slet ikke havde forestillet dig, men så opdaterer du efterfølgende dit schema. Du kan også vente med at skrive noget ned, til du har prøvet at give signalet første gang, og så derefter præcis skrive, hvilke døre din hest gik igennem. Jeg vil anbefale den første variation, hvor du skriver alt ned, du kan komme i tanke om. Det vil give dig en erfaring i at forudse, hvad der kan ske, fordi du vender dig til at se opgaven for din hest synsvinkel. Det du typisk vil opleve, at din hest gør, er, at den løfter eller sænker halsen, lægger hovedet på sned, går frem, Går væk fra dig eller går ind i dig, går imod presset, bakker, stamper med forbenet eller markerer med bagbenet, og du vil hurtigt opdage, at det er ofte to eller tre af de samme døre, din hest har i øvelse. Nogle gange vil du opleve, at den forsøger de to samme døre flere gange i træk, og andre gange vil du opleve, at den hurtigt prøver andre døre. Nogle gange en helt ny dør, og andre gange den rigtige dør. Når du har skrevet ned, hvad din hest gør, så skal du skrive, hvordan du helt praktisk vil korrigere den, så den stopper med at gå igennem den forkerte dør. Det kan virke helt logisk, at du vil trække din hest frem, hvis den bakker. Men i øvelsen kan det være super svært at komme i tanke om, hvad man kan gøre, fordi man har så mange andre ting at holde styr på. Når du har skrevet dine korrektioner ned, så er der en langt større chance for, at du kan komme i tanke om det i situationen, og du kan på det, du oplever, end hvis du ikke havde skænket din tanke. Når du hurtigt kan korrigere din hest og lukke døren, så hjælper du den med at forstå, at den skal tage en anden dør. I starten vil det gå tid fra, at du registrerer det, din hest gør, til at du beslutter dig for, hvad du gør ved det, og til at du rent praktisk udfører korrektionen. Men fordi din hest ofte kun vil forsøge de to samme døre, så får du hurtig rutine og kan lukke hurtigere og hurtigere. Det kan også være en hjælp at sige det højt, det du ser. Nu kommer min hest frem, nu bakker min hest. For så bliver du bevidst om, hvad der sker, og du bliver handlingsorienteret og kan gøre noget ved det. Men husk, at jo mere rutineret din hest bliver, jo flere ting vil den kunne tilbyde. Så vær hele tiden opmærksom på, hvad din hest rent fysisk gør, og opdater dit skema både med dine observationer og løsningerne. Punkt 2 i strategien er at holde sig til planen. Det lyder både nemt og logisk, men i praksis er det noget helt andet. Udfordringen er, at når man skal lære sin hest i signal, og ikke gør det, man forventer, og man ikke har en plan, så kan man godt blive i tvivl om, man gør det rigtige. Og man kan nemt komme til at tage hårde fat, eller øge presset for langsomt eller for hurtigt, eller fjerne presset, før hesten reagerer. Eller man lider af at have et flaknet fokus, og man ved ikke, hvor man skal sætte ind. Planen er ligesom en bageopskrift. Følg opskriften, og når du nemt kan lave kagen, og udfaldet bliver det samme hver gang, så kan du begynde at eksperimentere og finpuste men husk kun at ændre én ting ad gangen. Hvis du skifter to ingredienser på én gang, så kan det godt være svært at vide, hvilken en af dem der ikke virkede, hvis det går galt. Så når du nemt begynder at give signalet, og du kan huske opskriften uden at skulle kigge på dit schema, så kan du f.eks. eksperimentere med dit kropsprog, eller hvordan du øger presset, eller hvor lange pauser der bedst passer til din hest, eller antallet af skridt. Hvis du eksperimenterer for tidligt, så vil du sikkert opleve, at din krops gamle vaner ubevidst begynder at tage over, og du kommer til at korrigere med dine reflekser. Typisk vil du tage mere fat eller slippe kontakten, før din hesten overflytter. Hvis du oplever, at dine reflekser tager over, så går du tilbage til din plan og følger din opskrift, indtil den sidder helt fast på ryggen. Punkt 3 i strategien er at reflektere. Det gør du efter hver øvelse, du har gennemført. Det er umuligt at nå at tage stilling til noget som helst midt i øvelsen, men det kommer med erfaring. Men her i starten skal du give dig selv en pause og gennemgå, hvad det var, der lige skete. Vi kan intet ændre eller forbedre, hvis vi ikke er opmærksomme. Så start med at se øvelsen, som du lige har gennemført for dig. Hold du din position? Gav du signaler, som du har planlagt? Hvad gjorde din hest? Hvilket døre tog den? Og hvilket resultat endte de med? Det kan være en stor hjælp at optage sin øvelse, og så gennemgå den i tankerne først, og så se den på videoen efterfølgende. Og se, om det, du kan huske, stemmer overens med virkeligheden. Man kan i starten nemt blive overrasket over, at det på optagelsen kan se helt anderledes ud, end det man selv nåede at registrere. Med øvelse vil du opdage, at det, du registrerer, er det samme som på optagelsen. Som det sidste under punkt 3 skal du give øvelsen en karakter fra 0 til 10. Dit udgangspunkt før du starter med at lære din hest signalet er 0, så derfor er alt over 0 en fremgang i starten. Når du skal give karakteren, er det ud fra det delmål, du har besluttet dig for at træne på. Karakteren er subjektiv, så det er din mavefornemmelse, der skal afgøre det, men jo hurtigere din hest udfører bevægelsen, og jo mindre præst du skal bruge, jo højere karakter kan du give. Hvis du udfører samme øvelse tre gange i træk uden en lang reaktionstid, så er din hest på eller tæt på en tier. At give karakter er en rigtig effektiv måde at lære at kvalitet på, og til at få en idé om, om ens plan virker. Når du reflekterer over, hvad der skete, så går du videre til punkt 4, som er at evaluere. At evaluere handler om, hvad du vil ændre til næste gang. Det er vigtigt, at når du bliver bevidst om, at der var noget, du ikke gjorde rigtigt, at du ikke slår dig selv i hovedet og tænker, at du gør alt forkert. Der er ingen, der gør alt rigtigt i hverken første eller tiende forsøg. Så når du opdager, at du lavede en fejl, du lå måske, din hest gå for mange skridt frem, før du nåede at reagere, eller der kom rod i rækkefølgende signaler, så det er det fordi, du forsøgte. Og fordi du nu er bevidst, kan du ændre det til næste gang. Der er virkelig meget læring i at forsøge, men det er vigtigt at evaluere, så fejlen ikke sætter sig til en dårlig vane. Under punkt 3, reflekter, bliver du opmærksom på, hvor du var kommet til at afvige fra din plan, og du gav din hest en karakter for udførselen. Nu skal du beslutte dig for, hvad du vil gøre anderledes næste gang. Hvis du bliver bevidst om, at du kommer til at gøre mange ting, der fra planen, så fokuser eventuelt kun på at forbedre en eller to af punkterne. Det du skal tænke på, det er, hvordan du kan blive bedre, så din hest kan få en højere karakter næste gang, du giver signalet. Du vil sikkert opleve, at der er nogle vaner, der er svære at slippe af med. Men husk, så længe du er bevidst, så kan du også ændre dem. Så det er et spørgsmål om at være vedholdende og tålmodig. Og her til sidst en lille opsummering. Din plan er som en ny bageopskrift. Følg den i starten, ned til punkt og prikke. Og når du kan mærke, at du nærmest katten i søven, så kan du begynde at være fleksibel, imens du udfører øvelsen. Du vil helt sikkert opleve, at du pludselig begynder at korrigere din hest langt hurtigere, uden at du tænker over det, og du kan nemt tilpasse styrken af dit signal til din hest, fordi du kan nå at læse den, imens du giver signalet. Men hvis du oplever, at du føler, at du kommer lidt på glatbane igen, og du føler dig usikker, så gå tilbage til planen og følg den. Vores nervesystem kan spille os en masse tricks, og skal en del gentage til, før den stopper helt med sine ofte underlige og uproelige reflekser. Min erfaring er, at når vi helt konsekvent følger planen, så er vores hest lært at lære i løbet af indlæringen af 3-4 nye signaler. Herefter vil hesten begynde at blive mere kreativ, og hurtigt at prøve at tilbyde nye bevægelser, når vi lukker dørene. Vi begynder også at se, at hesten selv tilbyder de nye øvelser, uden at være opfordret til det, og så ved vi, at den virkelig har forstået vores træning. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit fokus i denne episode har været på, at når vi lærer hesten et signal i starten, så handler det ikke kun om, at den skal lære at udføre en bestemt bevægelse på vores signal. Men vigtigst af alt er den også lærer at og lære. Det er, når hesten bliver opmærksom, nysgerrig og tager initiativ, at vores samarbejde virkelig begynder. Hvis du gerne vil støtte min podcast, så må du meget gerne dele den med andre, du tænker, du vil glæde af den. For at få det nyeste fra mig er du meget velkommen i min lukkede, men gratis Facebook-gruppe. Med kunst med lethed trin for trin fra nemme grundøvelser til samling eller se mere på min hjemmeside ydekunstmedlethed.dk med Jeg har lagt alle link i shownoterne lige under episoden her. Tak igen for at høre med og vi lyttes ved. Hej hej.